0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão Judá. Iniciamos hoje, mais uma vez, o culto das primícias, o primeiro do ano 2021. E já queremos fazer uma oração, apresentando o culto, uma oração em ações de graças, em elevação ao maravilhoso nome do Senhor. Então eu te convido nessa hora, se você puder e quiser, feche seus olhos e ore comigo. Senhor amado, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos louvar e exaltar teu santo nome, Senhor, nesse primeiro domingo, a primeira semana, meu Deus amado, desse ano de 2021, que o Senhor nos deu a graça, Senhor meu Deus amado, de estar aqui agora, nesse momento, para contemplar e exaltar o teu santo nome, mais uma vez, Senhor, pela primeira vez em 2021, reconhecer a tua majestade, reconhecer a tua glória, meu Deus santo e todo poderoso, reconhecer diante de todos os homens, Senhor, que o Senhor é o proprietário de todas as coisas, o Senhor tem direito sobre as nossas vidas, isso nos dá alegria, nos dá convicção, que não existe melhor lugar do que estar, Senhor, na Tua presença, que não existe melhor posição do que ser Seu Filho, meu Deus amado, como nós agora, Senhor, por meio da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, fomos colocados pela Tua graça e misericórdia. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos crer, Senhor que durante todo esse ano 2021, vamos ver, Senhor, meu Deus amado, manifestada a Tua vontade, não somente nas nossas vidas, mas também, Senhor, em todo mundo, em todo o universo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e precisamos dessa visão espiritual, precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, da Tua palavra, para nos fazer enxergar essa verdade, porque muitas vezes os nossos olhos ficam obscurecidos, Muitas vezes os nossos olhos ficam acinzentados, Senhor, diante das circunstâncias, mas a fé que o Senhor deposita em nosso coração por meio da palavra viva, da obra de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Senhor, há de nos iluminar, há de nos edificar, de nos fortalecer diante de qualquer situação, mesmo que ainda tenhamos de passar por grandes tribulações. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos não somente pelas nossas vidas, mas principalmente também, Senhor, nós que já fomos alcançados pela tua graça e misericórdia, que o Senhor venha fazer a mesma obra na vida daqueles que não foram alcançados, que essa palavra que nós vamos trazer e aqueles nossos irmãos que estão também trazendo mensagem do evangelho, a verdade do evangelho, Senhor, que essa palavra seja ouvida, que essa palavra penetre nos ouvidos e nos corações daqueles que ainda não conhecem a glória e a majestade do teu nome e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que de todas as formas, meu Deus amado, o Senhor cumprindo o seu propósito na vida dos não alcançados, dos perdidos, papai querido, que haja soma daqueles que o Senhor quer alcançar e a volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo, pai, Senhor, se faça, se cumpra o mais rápido possível para que nós possamos ver e contemplar a justiça, meu Deus amado, que vem no reino milenar quando nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar definitivamente dos céus pela segunda vez para retomar tudo aquilo, meu Deus amado, que precisa voltar às suas mãos para que haja paz, para que haja justiça para tudo sempre. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo número 9, hoje, no primeiro domingo do ano vamos tratar aqui desse salmo número 9, um salmo de 20, versículos, salmo de Davi, que começa com uma introdução que diz assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Então nós já temos aqui um título que nós vamos tratar daqui a um pouquinho, um título bastante curioso, né? É, o salmo foi baseado numa melodia chamada a morte para o filho. Então Davi ele pegou essa melodia e escreveu esse salmo. Vamos ler, então, os 20 versículos do salmo número 9, que diz assim. louvar ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me, ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantarei louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, Lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as ações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor! Não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Amém? Queridos, então nós vimos aqui na introdução, como eu citei, é, Davi pega essa melodia chamada Morte para o Filho e escreve esse, esse salmo. existem algumas teorias a respeito de dessa passagem, do porquê Davi pegou essa melodia, do que se tratava essa melodia e escreveu esse salmo e eu procurei entender as teorias. Né? Ah, se fala até da morte é, de Golias, para ter uma ideia como são, são várias as teorias para as pessoas tentarem entender que Davi escreveu esse salmo. Agora, eu vou apresentar aqui a minha opinião de que esse salmo ele é um salmo messiânico que trata de um tempo muito parecido com o que nós estamos vivendo, na minha opinião um tempo muito relacionado à tribulação, período, o período das dores né, das, das dores de parto que o Senhor Jesus anunciou lá em Mateus 24, é né, o princípio das dores e a grande tribulação no período em que o anticristo vai estar no comando e o, o aflito vai necessitar de socorro então vamos iniciar aqui tratando eh, dos primeiros dois versículos e tentar encontrar essa identidade. Por quê? O Salmo número 9, se nós pegarmos ele no seu contexto geral, nós vamos ver que Davi está fazendo uma aplicação uh, positiva para aqueles que estão em grande aflição, em grande perseguição por causa da injustiça dos homens. Okay? Então, é essa é a aplicação. Então, não é aquela aplicação pessoal de que alguém está sofrendo por causa é, do pecado, por causa de um problema de enfermidade, não, não. Aqui, aqui existe uma perseguição, um sistema que persegue aqui o aflito e ele precisa de socorro. Então, quando eu olho para esse momento que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivendo hoje, embora exista... De uma forma mascarada né? De uma forma mascarada O apoio eh, dos governos Em socorrer o povo Na verdade a intenção a, a, a luta pelo poder está por trás De tudo isso E o, o oprimido né? o, o, a, o necessitado mesmo Aquele que principalmente está eh, na, na, nas, nas faixas mais baixas Da sociedade Ele dificilmente é ouvido Mas vamos lá então, os dois primeiros versículos, que é o primeiro cenário que Davi descreve, ele diz, Louvar-te, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me e exultarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Eu quero aqui uh, ressaltar que existe também a possibilidade de Davi estar falando aqui a respeito da consequência do pecado dele com Batseba, quando o Senhor determinou por meio do profeta Natã que a espada não se apartaria da família dele, ele perdeu o Amnon, né, que Absalão, o próprio irmão Absalão, matou Amnon, ele perdeu Amnon, e depois é, que Absalão se revoltou contra Davi, Absalão morreu também, né, pendurado na árvore, então foi flechar, ok? Então veja que se Davi estivesse falando disso, o que eu não creio, pelo contexto e por tudo que eu vi. Mas se Davi estivesse falando disso, ele estaria dizendo o seguinte, olha, Deus é tão maravilhoso, depois de algum tempo, evidentemente, porque Davi chorou muito a morte dos filhos, depois de algum tempo ele poderia ter dito assim, puxa, como Deus é justo, porque eu pratiquei a injustiça e é, Deus cobrou o sangue de Urias, vamos pegar assim, que ele pergunta, Deus cobrou o sangue do aflito porque ele não tinha culpa nenhuma, mas olhando todo o contexto, eu não creio que é disso que Davi está falando, eu creio que ele está tendo uma visão messiânica e ele está vendo aqui o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo ah, durante o, o seu ministério, principalmente né, nos últimos dias, eh, ou na, nos seus últimos momentos, quando ele foi antes de ser crucificado, quando ele foi preso até a hora da, da crucificação e quando ele desceu ao inferno por nós. Então eu vejo dessa forma que Davi teve uma visão profética, uma visão messiânica e teve a visão messiânica do que aconteceria nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então ele está louvando a Deus por quê? Porque ele canta louvores por causa das maravilhas de, Deus. maravilhas de Deus. E não é fácil enxergar as maravilhas de Deus em tempos de grande tribulação, a não ser que, como nós vamos ver logo, logo, a não ser que eu entenda a palavra de Deus, conheça o caráter de Deus e saiba descansar em Deus nos momentos de tribulação. Porque o que me ensina a descansar em Deus é olhando com fé nas promessas de Deus. A experiência que eu tenho em detalhes, detalhes queridos, não é à toa que nós temos muitas passagens por exemplo, Oséias capítulo 2 versículo 14, diz assim e eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração, o que Oséias está tratando naquele momento, está dizendo, olha no caso de Jerusalém, no caso de Israel a, a minha, o meu povo é surdo como meu povo é surdo, o que eu faço? eu coloco o meu povo no deserto quando ele estiver lá no deserto eles vão parar de ficar cuidando das outras coisas, eles vão parar de, de buscar recursos é, com as suas próprias mãos, vão parar de tentar achar, uh, de sonhar, de ilusões e eles não vão ter outra opção senão abrir os ouvidos espirituais e buscar em mim. E aí, nesse momento, eu vou falar ao coração deles. Por quê? Não é que Deus queira que eu esteja em sofrimento, é que Deus quer me abençoar, que Deus quer que eu entenda que eu devo ter ouvidos espirituais toda a minha vida. A prioridade da minha vida é ter ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor, para não ser enganado, para não ser iludido, para não cair nas tentações e não perecer junto com os ímpios. Esse é o propósito de Deus quando ele nos, ele nos leva ao deserto... E Ele quer simplesmente que eu abra os ouvidos espirituais... Que eu aprenda a ouvir a voz dEle, ok? Então, está louvando a Deus por quê? Porque ele, ele vai, durante todo o cenário, como eu disse... Ele vai descrever aqui um quadro messiânico... E entenda que se fosse o Senhor Jesus Cristo declarando esses dois primeiros versículos de louvor ao Pai, porque uh, se você tem acompanhado os nossos ensinos, se você tem alguma maturidade uh, no que diz respeito à palavra de Deus, você sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão, ele foi destituído da sua glória divina, da sua divindade, para poder cumprir o seu ministério como homem. Ele nasceu como homem de Maria, né, lá, na, lá em Belém, e permaneceu como homem até ser crucificado. Claro que ele tinha toda a assistência do Espírito Santo, ele tinha toda a assistência do reino de Deus para cumprir o ministério dele. Mas ele, ele próprio abriu mão das suas prerrogativas divinas para que ele pudesse cumprir então o seu ministério. Ele, ficou, é, ele viveu aqueles três anos e meio é, dentro da, da carne que ele recebeu, da carne que foi Formada né, do, seu, do vento de Maria, e ele aprendeu, ele aprendeu, vamos colocar assim, como diz o, o autor da carta aos Hebreus: né, ele aprendeu a dependência de Deus sem ser Deus. Ele viveu três anos e meio como homem, e esse era o propósito: ele permanece homem, 100% homem e 100% Deus, com a grande diferença que depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou para a glória dele. E permanece até hoje como homem deus assentado à direita de Deus Pai, ok? Então, os dois primeiros versículos nós podemos destacar. Se fosse o Senhor Jesus Cristo dizendo, ele está louvando ao Senhor. O próprio Davi poderia estar dizendo isso de todo o coração, depois de ter assistido tudo de uma forma profética, está dizendo da mesma forma, alegai-me e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Detalhe importante a respeito de Altíssimo, El Elion. esse nome é altíssimo, você sabe também que Deus, o nome de Deus aparece de várias formas, o primeiro nome é Elohim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? e Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? então lá é Elohim, e tem El Shaddai, é, o Adonai, que nós chamamos, eu né? particularmente eu prefiro usar como Adonai, ah, o tetragrama, Yud-Re, Vav-Re, que aparece a revelação principal lá no livro do Êxodo, capítulo 6, e o que acontece? Aqui, uh, Deus Altíssimo é o nome que aparece lá em Gênesis 14, quando Abraão volta da guerra contra os reis, né? e o que acontece? Lá, Melquisedeque aparece e fala para Abraão sobre o Deus Altíssimo, El Elyon. É a primeira vez que o nome El Elion aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 14. E o, esse nome altíssimo quase sempre está atrelado ao varão de guerra, ao Deus guerreiro, ao Deus de combate que faz prevalecer o bem contra o mal. Ah, é, existe uma, vamos colocar assim, um paralelo entre esse nome El Elion e a comparação da tentativa do, do diabo, de Satanás, de usurpar o trono de Deus, aí ele aparece como grande, como o guerreiro que não deixa de forma alguma, que de uma forma, com a sua sabedoria, o seu poder e a sua justiça, faz prevalecer o juízo, faz prevalecer a justiça, faz prevalecer o nome dele, a glória dele em todo o tempo. Então, esse nome altíssimo está muito atrelado a isso e, e se encaixa perfeitamente no contexto do salmo número 9 e perfeitamente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, que eu disse a respeito desse período das dores e também da grande tribulação. Então, seguindo aqui, versículo 3, agora do 3 ao 8, nós temos uma outra sessão que Davi diz assim, Pois ao retroceder os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça administra os povos com retidão. Veja esse 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 trecho, esse cenário que Davi é, apresenta aqui do versículo 3 até o versículo 8. É muito fácil contextualizar e entender é, os nossos tempos a partir desses versículos. E aqui nós vamos gastar um tempinho, por quê? Quando Davi fala aqui sobre eternamente. É, o final das nações, o que, ele está falando de nações, porque Davi naquele tempo, mil anos antes de Cristo, quando não havia energia elétrica, não havia, as comunicações eram totalmente precárias, por que Davi está falando a respeito desse assunto, desse momento, qual a importância? Ele conhecia algumas nações que estavam ali ao redor dele, não mais do que aquilo, sabia dos problemas de idolatria que existiam nas nações, ele como rei já tinha subjugado todas as nações ao redor, a é, nação de Israel era a grande nação daquele momento né? a, a nação mais poderosa daquele momento, e por que ele está decretando aqui um juízo sobre as nações como se as nações tivessem realmente algum poder de se levantar contra Israel, porque não tinha Israel era o, o, o grande nome temido daquele tempo simplesmente porque ele está tendo uma visão uma visão futurística, ele está tendo uma visão profética. Veja aqui, quando ele diz aqui, ó, pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Se Davi estivesse falando assim, olha, quando os meus inimigos retrocedem, eles tropeçam e somem-se da minha presença. Da minha presença, por quê? Porque eu sou o rei. Porque o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou e agora os meus inimigos estão com medo de mim. Eles viram as costas para mim. Não, não, não. Davi está dizendo da tua presença. Davi está falando assim, olha, é, vamos pegar aqui a, a, o contexto messiânico. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, assentou-se no trono do Pai. Ok? Então, as nações, os inimigos de Cristo, fugiram da presença de Deus em qual momento? No momento em que ele estava no inferno. No momento em que ele desceu, morto, ele morreu realmente, o Senhor Jesus Cristo morreu, desceu ao inferno e ficou lá. Mas, mediante a operação do Espírito Santo, da presença de Deus, a morte e o inferno se afastaram do corpo de Cristo e ele ressuscitou. Certo? Então, foi isso que aconteceu. A partir daquele momento, todos os inimigos fugiram da presença do Senhor. Por quê? porque ele se manifestou como o Redentor, né? aquele que redimiu o corpo, o corpo de Cristo é, do inferno, né? resgatador, resgatou da morte o corpo de Cristo, que foi o que ele disse aqui. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. O que foi que Deus Pai fez naquele momento? Jesus Cristo era culpado por aqueles pecados que levou para o inferno? De forma alguma. Não, ele é inocente, ele não pecou. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas não pecou. Então, a morte e o inferno não tinham poder. E foi ali que Deus Pai, então, susteve o direito de Jesus Cristo e o elevou à altura. E o ressuscitou mediante, não foi mediante simplesmente, não, eu não quero, vou pegar meu filho de volta. Não, não mediante um direito, um julgamento. Veja como é importante, como Deus, como Deus ele, ele, ele é, a questão da justiça, ele leva a sério. Para que Jesus Cristo fosse ressuscitado, Jesus Cristo não poderia ter pecado nenhum. e teria que ter vivido a vida com plena e total justiça como ele viveu. Senão isso aqui não seria possível. Senão esses versículos não seriam possíveis se Jesus Cristo tivesse cometido um único pecado. Se tivesse transgredido uma única vez contra Deus, isso aqui não poderia acontecer. Aconteceu por quê? Porque Deus susteve o direito de Jesus Cristo e o ressuscitou dentre os mortos, porque ele cumpriu toda a justiça. Repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Isso aqui é futurístico. Isso vai acontecer. Não aconteceu ainda. Nós estamos no processo, nós estamos no princípio das dores e veja que ele está falando para sempre. Por que ele diz para sempre? Porque é uma visão daquilo que vai acontecer no final, quando a ira de Deus foi derramada. Nós sabemos que hoje, sabemos no sentido, nós temos a, é, essa é a percepção profética de que, nesse momento, o Senhor Jesus está abrindo o livro dos sete selos. Nós temos a a percepção de que os quatro cavaleiros do Apocalipse, os espíritos desses cavaleiros estão agindo, né? O espírito do anticristo, o espírito da guerra e da morte, o cavaleiro do cavalo vermelho, o espírito do cavalo preto, da crise econômica, da fome, o espírito do cavaleiro do cavalo amarelo, que é da enfermidade, da doença e da morte, né? O cavaleiro do cavalo amarelo, que é aquele que tem o inferno e a morte seguindo ele, e ele ceifando vidas para o inferno definitivamente, ok? Então, temos essa percepção profética de que isso está acontecendo. E nós estamos vivendo esse tempo. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, perpétuas, não vai se levantar. Arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. É o que está acontecendo, o que vai acontecer com a abertura do livro dos sete selos, quando os selos forem abertos, a partir principalmente do sexto selo. Aí depois vem o sétimo selo, quando abrir o sétimo selo, é, serão tocadas as, uh, as sete trombetas e depois das sete trombetas os sete cálices da ira de Deus. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com antidão. Veja, o Senhor erigiu um trono para julgar. Uh, algumas... Algumas vezes nós... Quando ensinamos a palavra de Deus, as pessoas elas, é, é, não percebem a diferença da posição de Deus. Deus ele elegeu um trono para julgar, nós encontramos esse trono no livro de Daniel, nós encontramos esse trono é, em vários salmos, encontramos esse trono em Apocalipse capítulo 4. O trono, a posição de Deus para julgar, é a posição onde Deus ele não vai avaliar segundo Uh, os padrões que nós entendemos que é justo e injusto aqui na Terra. Não, não, não. É o julgamento que ele vai fazer mediante a lei dele. Mediante aquilo que ele determinou que é certo e que é errado. Ok? Então, quando alguém, no nosso caso, nós como cristãos... Eu compareço ao trono de Deus, eu devo comparecer mediante os, a, a justiça de Cristo Jesus na minha vida. Nós sabemos disso. Por quê? Porque senão eu vou ser abatido com qualquer outro ímpio. Porque a minha justiça é como o tapa imundícia. As minhas boas obras não são mais do que fruto da obra de Jesus Cristo em mim através de mim não há nenhuma bondade em mim não há nenhum é, é, nada de bom que eu possa fazer da minha própria pessoa que possa agradar a Deus então esse é um choque para as pessoas porque as pessoas costumam procurar razões evidências que são boas pessoas oh, eu sou bom sou uma pessoa Deus não pode fazer isso comigo e tal 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 não, nós somos maus nós somos maus por natureza, nós somos pecadores por natureza, evidentemente que nós temos valores morais que nós trazemos de berço, trazemos de alguma coisa que nós aprendemos no dia a dia, na experiência, evidentemente que existe um, existem valores morais que me fazem um bom cidadão. No caso, a maior parte das pessoas do mundo, elas têm valores morais que as fazem bons cidadãos. Mas quando nós comparamos com a justiça de Deus, nós somos egoístas, extremamente egoístas. Nós somos muito falhos e dignos da condenação eterna. Porém, mediante o trono de Deus que ele erigiu para julgar... Eu compareço diante do trono de Deus porque ele me julga, ele me olha de uma forma diferente. Porque eu recebi a justiça de Cristo sobre mim. Eu aceitei que realmente eu sou pecador e falho, as minhas obras para nada valem, mas eu tenho sobre mim o cumprimento da lei de Jesus Cristo, ele cumpriu a lei e entregou para mim. Por graça e misericórdia, a veste de justiça como... Nós tratamos no Salmo número 7, tratamos no Salmo número 7, falando de Isaías 54, 17, a justiça que procede de Deus está sobre mim. Então, Deus está no seu trono, Ele ergueu esse trono e Ele julga mediante a palavra dEle aquilo que Ele determinou. Eu, como sou falho, egoísta e tudo mais, não posso comparecer diante do trono de Deus como um bom cidadão socialmente aceito, politicamente correto. Não! Eu vou perecer junto com os demais. Mas quando eu compareço diante do trono com as vestes de justiça que ele mesmo me concedeu por sua graça e misericórdia, então eu, eu sou visto de uma forma separada, eu sou visto como justo diante de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Seguindo aqui, versículo 9 agora, olha só. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Esse versículo 10 é o versículo central eh, do, do, do apelo de Davi. Vou repetir para você entender. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Aqui está, talvez... Talvez, não vou dizer de uma forma uh, enfática, né? o maior problema uh, da maior parte dos cristãos de todo o mundo, especialmente aqui os, os brasileiros. Né? Por quê? Boa parte dos cristãos que frequentam a igreja, estou falando do povo que frequenta a igreja, boa parte deles vão para as igrejas e têm uma enorme confiança colocar enorme confiança, tá? de que realmente, como eles frequentam a igreja, como eles estão indo ali, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, todo domingo, Deus vai manifestar a sua bondade, a sua graça e vai os abençoar, livrar de todos os problemas, ok? Mas saindo da igreja, eles não têm uma vida, senão uma vida religiosa dentro da igreja e fora da igreja, uma vida muito comum muito parecido com qualquer outra pessoa do mundo, ainda que tenha por temor de Deus um comportamento diferenciado, não fica falando palavrão, não fica bebendo, fumando, comendo, mas do ponto de vista, do ponto de vista, preste bem atenção no que eu vou dizer. Do ponto de vista de relacionamento com Deus, zero. Zero, praticamente zero. Uma vida de oração muito limitada, e buscar entender a palavra de Deus então nem se fala. Aprender alguma coisa sobre Deus, se interessar por Deus nem pensar. Por quê? Porque as pessoas, os cristãos de monte um geral, eles estão buscando seus próprios interesses. Interesses naturais, tá? porque o maior interesse do cristão deveria ser buscar conhecer o reino ao qual ele pertence. Mas ele não busca o reino. Ele busca uh, os prazeres, os benefícios nessa vida. Nessa vida, ok? Por isso que Deus permite as aflições para que se eles esque esqueceriam completamente de Deus, tá? Então isso nós vemos claramente no, nas cartas apostólicas. Deus permite as aflições para que os seus filhos não se esqueçam dele. Porque senão Simplesmente eles só vão para a igreja, é, gostam muito do pastor, do, do missionário, do profeta, do evangelista, dos irmãos, das irmãs e tal, e pronto, tá bom, tá excelente. Como acontece hoje, por exemplo, nas igrejas nos Estados Unidos. É muito, é, as pessoas têm um grande enfado de ir à igreja porque, porque elas entendem que aquilo é só um cumprimento religioso é, desesperador ficar ali uma hora, uma hora e meia, quando eles poderiam estar buscando coisas mais interessantes, tá? Então, essa, essa é a realidade é, da igreja de hoje. As pessoas não conhecem o nome do Senhor, não sabem. Não sabem o que representa o nome. Ah, não, o nome dele é Jesus Cristo. Sim, sim, sabe é, pronunciar o nome, mas não entendem o que está por trás desse nome. Não entendem os valores associados ao nome de Cristo. Sequer confiam plenamente no poder desse nome, como é o caso que eu falei agora a respeito de como eu me apresento diante do trono de Deus por causa desse nome. E aqui, no versículo 10, Davi está falando de uma forma clara. Em ti, pois, confiam, deposito a sua fé, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Vamos imaginar que você vivesse hoje num país que não fosse o Brasil, porque no Brasil, com essa pandemia, as igrejas estão abertas. É, com as suas limitações, né, por causa de quantidade de pessoas e tal, tudo mais. Mas, de modo geral, as igrejas estão liberadas para funcionar. Vamos colocar assim: não estão abertas todas, que é o nosso caso, nós mesmos fechamos a igreja e não reabrimos. né, E outras denominações também não reabriram. Mas vamos imaginar que você estivesse num país onde não foi permitido o culto por causa da pandemia. O que aconteceria com a sua vida se você não tivesse nenhum conhecimento, nenhum relacionamento pessoal com Deus? Se já era zero, aí se, se tornaria negativo o seu relacionamento, porque você não saberia o que fazer. Por quê? Davi está falando aqui de buscar o refúgio, meu refúgio não é o templo, e, e, a igreja ela é muito importante no seu papel de ensinar, de ajudar a caminhar, mas nós sabemos, principalmente no tempo da grande tribulação, que as igrejas serão fechadas, os judeus e os cristãos serão perseguidos, e aí, se eu não conhecer o nome do Senhor, o que eu vou fazer, se eu não tenho intimidade com o Senhor? Como eu vou confiar em Deus se a minha confiança, se eu nunca estive na presença do Senhor buscando nele o refúgio, mas estou de domingo nas igrejas esperando que o pastor, que o missionário, missionária, que o irmão ali proclame uma palavra, e aí eu saio com aquela palavra, pronto, o que importa é o que o pastor disse. Mas eu não comparo com a palavra de Deus, eu não, eu, eu não faço uma análise na palavra de Deus para saber se realmente aquela palavra está de acordo com a Bíblia. Eu não me refugio na palavra, eu não me refugio no nome, mas eu me refugio na denominação com a qual eu vou. Eu me refugio na pregação do pastor e tal, e o meu papel o meu, como pastor. Como cristão que sento no banco para ouvir uma mensagem, ou liga o YouTube, como você pode estar ouvindo essa mensagem agora, é comparar o que você está ouvindo com a palavra de Deus, é a sua obrigação, a sua obrigação para buscar o nome do Senhor, conhecer o Senhor, é buscar aqui, nessa Bíblia, nessa palavra que ele te deu, comparar para ver se realmente o que você está ouvindo, procede de Deus, está de acordo com o nome do Senhor ou não, ou isso é coisa de homem para te desviar do caminho? Isso é o homem te enganando para te prender, ok? Então, é obrigação do cristão fazer essa comparação. Seguindo aqui. cantai 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. No versículo 11, quando ele fala a respeito daquele que habita em Sião, está falando mais uma vez de justiça, está falando da proclamação do reino milenar. Quando, conforme Isaías capítulo 2, conforme o Salmo número 2, o Senhor Jesus retorna e vai reinar em Jerusalém, nessa Jerusalém atual, essa que está aí, não é a nova Jerusalém ainda, e o reino milenar se estabelece em Sião e é onde ele, de onde ele vai governar todas as nações. Do 13, Compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Mais uma vez, nós temos aqui uma passagem que ilustra o sofrimento de Jesus Cristo. Quem é que foi levantado das portas da morte? O Senhor Jesus Cristo. Mas esse cenário nos revela a fé daqueles que confiam na ressurreição. A, olha só, ele está dizendo, compadece de mim, Senhor, veia que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. A grande perseguição que vai haver com cristãos e judeus, né? e mesmo que a gente... Seja lançado a morte, a, a morte física, nós não permanecemos mortos. Nós somos ressuscitados pela fé no nome de Jesus Cristo. Então, esse clamor, esse clamor do justo, é o clamor que muitos vão fazer nos últimos dias da grande tribulação. Quando o anticristo vai perseguir a igreja e vai perseguir Israel e vai matar a milhões de pessoas cristãos e judeus no mundo todo. Agora vamos para a parte final aqui, os versículos 15 a 20, que dizem assim, Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe o pé. faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Que Tem um quadro mais... É, apocalíptico, né? vamos colocar assim, a palavra apocalíptico significa revelação. Né? Então, tem um quadro mais apocalíptico nesse Salmo do que esses dois versículos. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhe o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Está falando do anticristo, do governo do anticristo quando as nações entregam tudo para o anticristo, acreditando que ele realmente vai trazer solução para todas as coisas. O que vai acontecer? <risos> o próprio laço que eles fizeram. Eles armaram o laço, entregaram o poder na mão daquele que vai levar todos eles à perdição, daquele que se levanta contra o poder do Altíssimo e isso vai fazer com que seja laço nos pés deles. Okay? Então aqui nós temos uma visão clara daquilo que vai acontecer no final do governo do anticristo quando as nações, vou repetir aquilo que eu disse no começo, não tem sentido Davi num tempo em que ele era rei uh, citar esse tipo de assunto no, no salmo número 9, não, não tem sentido isso é uma visão muito futurística, essa, essa visão de Davi tem 3 mil anos muito futurística é, essa aplicação que ele faz aqui, o que vai acontecer com as nações no final elas vão cair no próprio laço que fizeram. Elas acreditaram em coisas vãs e vão tropeçar diante do poder do no nome do Senhor. O 17. Os perversos serão lançados aonde? No inferno. E todas as ações que se esquecem de Deus. Os perversos, aqueles que andarem atrás dessas ilusões, dos enganos, hein? todos aqueles que correrem atrás é, do, dos benefícios que os governos, os governantes prometem, vão cair, vão, vão para o inferno. Aqui tem, tem muita, tem alguns cristãos né, que não gostam muito desse assunto e alguns até negam a existência do inferno. Né? Negam a existência do inferno. Mas o inferno é, é tema bíblico. Quem criou o inferno foi Deus para cumprir a sua justiça. Deus, para cumprir a sua justiça, Embora seja assim, parece um absurdo falar esse tipo de coisa, porque quando a gente fala de inferno, nós associamos o inferno como o governo, o local de governo do diabo. E não é. O inferno pertence a Deus, o inferno não é do diabo. O inferno é onde Deus, é, ele mesmo, submete e julga as pessoas que vão estar em condenação. É uma prisão que Deus estabeleceu né, nas nos compartimentos inferiores da terra, mas o inferno pertence a Deus, o inferno não é do diabo, Aliás, nada é nada do diabo, né? ele não é dono de nada, simplesmente, até é, quando a gente olha para a Bíblia, a gente aprende que o diabo nem sequer está no inferno, né? ele, vai, ele vai terminar no lago de fogo, enxofre, enxofre que arde lá, mas o diabo, o satanás não está no inferno, ele está na terra, está rodando a terra, né? ele está percorrendo a terra, tentando perverter as pessoas, quem? As pessoas que estão no inferno são aquelas que são condenados, São os ímpios, aqueles que, quando, como nós lemos, por exemplo, lá no capítulo 6 do Apocalipse, do cavaleiro do cavalo amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelo, ele percorre a terra, o espírito desse cavaleiro percorre a terra e ele é seguido da morte e do inferno. Então, o que acontece? Esse é o cenário, para você entender. Então, imagina que tem uma, um ímpio lá, vamos pegar um... É um caso trágico, né? Um traficante, e esse traficante, ele morre. Chegou a hora dele morrer, o esse espírito do, do cavaleiro do cavalo amarelo é, alcança ele. Ele morreu sem Cristo, né? um traficante morreu sem Cristo. O que acontece? Na mesma hora, a morte pegou ele, o cavaleiro vai à frente, a morte tomou conta dele, e já lançou ele diretamente no sofrimento eterno. Inferno. E é disso aqui que Davi está falando. O ímpio, o ímpio, aquele que não tem nenhum temor de Deus, ele está fazendo maldade, ele está levando, ele está levando vantagem, né? está, levando, está ganhando dinheiro, está, está é, abusando aí das pessoas e tal, está cometendo injustiça para todo lado. O que vai acontecer com ele? Pronto, inferno. É o que a Bíblia diz. Está em várias partes da Bíblia nós encontramos o inferno. E aqui é uma realidade. O ímpio vai acabar no inferno, ok? Então eu estava aqui no, no 17. Vamos no 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Olha que versículo maravilhoso. Pois o necessitado não será para sempre. De novo, holano né, em hebraico é para sempre. Significa que... Todo aquele que está aflito, que vai ficar aflito naquele momento de, da grande tribulação, a, 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 esse nunca vai fugir da memória de Deus. Ele será lembrado por Deus em todo o tempo. Deus fará justiça ao aflito. Os versículos 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas na sua presença Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Então, o apelo final de Davi aqui é o seguinte. Levanta, Senhor! Senhor, o Senhor é varão de guerra. Levanta agora do teu trono. Imagina que Davi agora está tendo a, a, a visão profética dos últimos dias. Ele vê a grande aflição. Ele vê o anticristo perseguindo a nação de Israel. Ele vê o anticristo perseguindo a igreja. Ele não entende igreja, evidentemente, porque naquele tempo não poderia entender o contexto da igreja, mas ele entende as pessoas que temem a Deus, ele vê aquela grande aflição e diz, oh, Senhor, levanta-te, o Senhor que é falando de guerra não permite, não, levanta-te, Senhor, e, e vem para a batalha, e guerreia as nossas guerras, e faz com que as nações tenham medo de Ti, O que acontece a partir do versículo, do sexto selo, que o Senhor Jesus abre o sexto selo, grandes fenômenos naturais acontecem em todo mundo e o mundo então para. Maremotos, terremotos, tsunamis, furacões, raios, trovões, ventos terríveis por todos os lados. E o que acontece? As nações param e, aí tem alguma coisa acontecendo e dia é normal aí. Isso, isso é antes da, do anticristo surgir. Tem alguma coisa acontecendo em anormal. É normal. Parece que realmente... Deus está irado com o mundo, depois vem as trombetas, e aí sim, o anticristo já está no comando, e aí vem as trombetas, e fica bastante claro, a ira do Senhor começa a se, começa a se manifestar de uma forma crescente, 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 até que é, é, quando surgem, por exemplo, os dois profetas, né, que provavelmente Moisés e Elias, quando surgem os dois profetas em Apocalipse capítulo 11, as nações começam a reconhecer que existe Deus. Daqui a pouquinho se esquecem de tudo e continuem aí no comando de Cristo. Bom, isso a gente aprende no Apocalipse. Mas o que importa aqui é o apelo de Davi. Apelo de Davi. O apelo de Davi é esse: para que é, o aflito nesses terríveis momentos ele vai ser lembrado, mas Deus vai esmagar o opressor. Deus vai esmagar o anticristo e o governo dele. Isso está bastante claro. Então, esse salmo número 9, do meu ponto de vista, olhando tudo o que nós conhecemos da Bíblia, é? É, é, é um salmo paralelo ao que vai acontecer, o que está acontecendo agora, nesse momento, no princípio das dores e o que vai acontecer durante o governo do anticristo e a grande tribulação até vir o reino milenar, que é a grande glória desse salmo quando é manifestado o Senhor, então é, vai se assentar no trono em Sião e vai governar todas as coisas o Senhor Jesus amém? Glória a Deus então esse é o primeiro hoje foi então o nosso primeiro salmo do ano 2021 espero que tenha edificado bastante a sua vida e vamos orar então por essa semana Senhor amado, glorioso Deus obrigado mais uma vez Senhor por nos permitir estar aqui de pé ainda sustentado pela Tua graça e misericórdia, e mais uma vez aprender poderosamente a respeito da Sua Palavra e saber que nós temos que perseverar diante da realidade de tudo o que está acontecendo. Esse Salmo nos prepara para que o ano 2021 não importa o que venha, Senhor, nós sabemos que o que importa é conhecer o Teu nome, e andarmos, meu Deus amado, na tua presença e intimidade contigo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eu te peço mais uma vez em favor da vida desses meus irmãos que estão agora nos acompanhando e aqueles que ainda vão ouvir e assistir essa mensagem, as famílias desses meus irmãos, Senhor, para que todos eles sejam iluminados pela verdade da tua palavra e se mantenham firmes na presença do no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.